0: Muy buenas, hijos del hierro. Bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio and Power. Hoy tenemos con nosotros una entrevista con un invitado especial. Y digo especial porque cuando he pensado las preguntas que hacerle tenía tantas opciones que no tenía ni idea de qué preguntarle. Él es Antel Puyol, lo conoceréis por The de Student. Y, bueno, él es máster en medicina clínica, es profesor en AudioFit, eh, tiene diversas formaciones eh, también es formulador de suplementos en fin Nutrition y vamos a hablar sobre diferentes temas como puede ser el COVID, cuál es la situación actual en esta temática. También vamos a hablar sobre eh, suplementos como puede ser el CBD o el cannabidiol. Hablaremos sobre, ya que hablamos sobre cannabidiol, sobre tabaco, sobre el vapeo que está muy de moda, sobre las cachimbas y qué efectos pueden tener en la salud y si estas dos últimas son alternativas de la primera, que sé que es un tema que es bastante polémico y que hay varios intereses detrás, pero bueno, vamos a intentar aquí esclarecer un poquito la cosa desde la evidencia que antes conoce y bueno, no me voy a arrollar más, así que vamos con la entrevista. Okay. Escucha como suena, Fos imposible va va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo, escucha como suena. Lo primero, gracias por hayas aceptado mi invitación al podcast, porque sé que eres una persona bastante ocupada y bastante ajetreada. Y lo segundo, no me gusta ser yo quien presente a los invitados, así que cuéntanos un poco quién eres, tu trayectoria, por si hay algún perdido que no te conoce.
1: Qué bueno, qué bueno, Carlos. Bueno, de hecho, eh, quiero darte las gracias por invitarme. Me, me hizo mucha ilusión desde el momento cero. Además, tengo que deciros que, que Carlos y yo compartimos una característica y es que somos bastante organizados. Y trabajamos con agenda a largo plazo, porque me hizo la propuesta hace tiempo y dije, mira, es de los míos, ¿no? Que nos planeamos muy, muy a largo plazo. Pues bueno, dicho esto, para mí es un honor estar aquí con vosotros. Espero que os disfrutemos mucho. Salimos que os quedéis hasta el final. Seguro que va a ser muy interesante. Y me presento. Mi nombre es Antel. Soy Timetre estudiante en Redes Sociales. Y siempre me defino como una persona que ha conseguido hacer de sus pasiones su profesión. Mis pasiones son la medicina, la nutrición y el entrenamiento y he conseguido pues combinar estas tres cositas y eh, hacerlo mi, mi profesión. Soy médico, trabajo eh, como médico en el Hospital de de aquí en Mallorca, me estoy especializando en endocrinología y nutrición. También, como muy bien ha comentado, pues, bueno, tengo estoy un bueno, máster, estoy cursando el segundo, eh, trabajo como formulador para Efficient Science and Healthy Nutrition y, nada, hago muchas cosas, hago también divulgación científica en redes. Así que, si queréis verme y queréis aprender un poquito más sobre mí, en The Fitness Student me encontraréis en YouTube, en Instagram, en Evox, en Twitter, estoy hasta en la sopa, os vais a cansar de mí, ¿vale?, por tanto, este soy un poquito yo y, y nada,
0: muy contento de estar aquí y a darle caña. Eh, para romper el hielo y ya que haces tantas cosas, quiero empezar con una pregunta que no tenía pensado, y es una pregunta un poquillo más personal y es de todo lo que haces, la divulgación, la medicina, la formulación de suplementos, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gusta? Dices, esto que no me lo quiten.
1: <risa> esto es una gran pregunta, la verdad. Y no sabía qué no contestarte porque, por ejemplo, estuve yo he pasado el COVID en carne propia, me, me contagié y, y la verdad eché muchísimo de menos el, el hospital. Lo eché tremendamente de, de menos en mi trabajo que hago como médico en el hospital. Estaba que me subía por las paredes y es verdad que en casa podría seguir leyendo eh, como leo habitualmente, podría seguir haciendo divulgación científica por redes, aunque no me ponía delante de la cámara porque mi cámara no estaba para, para esas cosas y, y bueno y muchas veces que han ido muy estresado por mi trabajo en el hospital he echado mucho de menos la divulgación que hago en redes ¿no? he echado mucho de menos el tema de poder dedicar más tiempo a, a formular a innovar a hacer y más de para la empresa de suplementación por tanto se me, se me va a hacer muy difícil creo que creo que lo que más me llena mmm, sinceramente es la divulgación, te diría. Creo que la divulgación científica, y me va a costar eh, contestar esta pregunta, pero creo que es lo que más me llega. Así que, que bueno, eh, me quedaría me quedaría con eso, aunque lo pasaría mal si me quitaran las otras cosas, lo pasaría muy mal. Así que, bueno, <ríe> este es el tema.
0: Un poco el hielo. Comentas que ha pasado el COVID y, precisamente, sobre covid es sobre lo primero que quería hablar, que de hecho yo creo que es que prácticamente todos los sanitarios lo estáis pasando uno por uno, uno antes, otro después, pero al final todos lo, lo estáis pasando. Y me gustaría que me dieses tu opinión, en primer lugar, de cómo crees que es el presente y el futuro de, de esta enfermedad, si crees que nos queda mucho tiempo por soportar esto.
1: Es una muy buena pregunta y si me extiendo demasiado, no te cortes en cortarme, ¿vale? Porque aquí me da para no, mucho... Bueno, primero os quiero comentar brevemente un poco mi experiencia, cómo lo sufrí yo como paciente, ¿vale? Yo básicamente la historia es, yo estaba de, de guardia un día, hacemos guardias de 24 horas, los médicos hacemos estas cosas y era un día a las 3 de la mañana, yo estaba trabajando y empecé a sudar a mares, pero a mares, o sea, empapé el, el pijama de trabajo, lo empapé entero yo no entendía qué pasaba yo decía, joder, estaré muy cansado porque llevaba, pues, tú dirás, pues, 16, 18 horas currando y decía, joder, pues, estaré cansado y seguí trabajando. <ríe> y luego empecé con, con, bueno, ya me empecé a encontrar mal, estaba con Disney también y, bueno, fue en el momento en que me acojoné un poquito y fui a un compañero y le digo, oye, mmm, pautame una PCR porque creo que he pillado covid y, bueno, me hice la PCR, terminé mi turno, me fui a casa, me puse a dormir porque estaba muy cansado y por la mañana me desperté y vi que en el, en el móvil tenía como 20 o 30 notificaciones de compañeros míos del hospital de, oye, tío, has dado positivo, necesitas algo, te podemos ayudar en algo, bueno, yo como síntomas, pues, bueno, esos síntomas, estuve con fiebre un día y medio dos, eh, y luego también lo que quiero destacar mucho es la sensación de cansancio que te da este este virus y también la mialgia, el dolor muscular. Me dolía absolutamente todo, pero una barbaridad, o sea, estos entrenos devastadores en el gimnasio que dices me he pasado tres pueblos, pues multiplicas esto por 10 y tienes las mialgias del COVID, o sea, era terrible, no podía ni moverme. Pero bueno, este fue los síntomas. A mí me duraron unos cuatro o cinco días. A mí también, eh, pues tuve pérdida de olfato y pérdida de gusto que aún no he recuperado. Y bueno, deciros que a mí no me gusta compararlo con una gripe. Mucha gente dice, es que esto es como una gripe fuerte. Absolutamente no, no es como una gripe fuerte. Eh, yo, pues bueno, supongo que por el hecho de ser una persona joven, cuidarme entrenar, pues la sintomatología que he tenido pues ha sido un poquito menor pero eh, tenemos gente ingresada, tanta gente joven como gente más mayor, obviamente la gente más mayor es la gente más afectada y, y bueno, y se ven cuadros, pues la verdad es que son cuadros muy graves, ves desde neumonías bilaterales, algunas, eh, algunas trombosis pulmonares masivas bueno, es un virus que da bastante miedo, es un virus que da bastante miedo y también lo que da miedo también es que sabemos muy poco de él, ¿no? Que siempre vamos por detrás del virus y es normal porque es una amenaza nueva y de cada vez pues vamos aprendiendo un poquito más sobre este virus, pero tenemos poquita información, ¿eh? y, y bueno, cada día vamos aprendiendo, cada día nos vamos actualizando, pero hay que, estar, hay que estar al pie del cañón y esto es un poco también lo que refleja el presente y el futuro. El presente... Pienso que es una situación de prudencia, que a veces tenemos semanas donde los números mejoran, luego semanas donde los números empeoran. Es como una, una situación un poco oscilante y ya no sabemos ni dónde estamos, ¿no? La realidad es que estamos en un momento donde la situación no está controlada. Esta es la realidad, es una situación donde no está controlada y debemos maximizar todas las precauciones que, sean, que, que, que se están diciendo ¿vale? y que se están haciendo. También quiero enfatizar que una de las cosas que hemos descubierto o que se ha confirmado con el paso de los últimos de los últimos días o semanas es la transmisión por aerosoles, ¿vale? Es decir, que el virus queda más eh, tiempo en suspensión en el aire de lo que creíamos inicialmente. Y eso tiene una implicación muy grande porque significa que especialmente en espacios cerrados, llevar la mascarilla cuando estás obviamente con otra gente va a ser muy importante para protegerte de estos aerosoles. Por tanto, si entrenas en un gimnasio cerrado donde hay otra gente, muy importante que no te quites la mascarilla. Yo soy de los que piensan que los gimnasios no tendrían que cerrarse porque eh, el entrenamiento es salud y es una gran prevención pero también hay que ser conscientes que en los gimnasios muy poca gente lleva mascarilla durante todo el entreno porque yo lo veo en mi gimnasio vale yo intento llevarla todo el entreno y hay poca gente no por tanto ese ese yin yang. y dejar al futuro ¿cómo lo veo pues voy de cara al futuro que yo espero que la vacuna, la vacuna será una solución, pero no será toda la solución. Aunque nos vacunemos todos, para obtener esa inmunidad va a faltar un tiempo. Por tanto, desde el momento que sale la vacuna, nos vacunamos hasta que eh, podamos decir que la situación está controlada, va a pasar un tiempo, ¿vale? Y eso considero que es muy importante que lo tengamos presente. Sí, la vacuna va a ser la solución, pero va a ser parte de la solución, va a ser parte muy importante de la solución, pero necesitaremos junto con la vacuna hacer cosas a nivel poblacional que van a ser importantes para reducir esa transmisión, ¿no? Así que bueno, eh, espero no haberme extendido mucho y cualquier cosa que me haya dejado que quieras comentarme, eh, dale caña sin duda.
0: Me han surgido bastantes preguntas a raíz de todo lo que has dicho. Eh, para empezar, una pregunta que es cortilla, pero es para un poco situar. ¿En qué fecha has dicho que pasaste tú el COVID?
1: Vale, yo me contagié, el, yo, bueno, yo empecé con síntomas el 7 de noviembre, es decir, hace, pues mira, bastante poco, hoy estamos a día 24, hace a, sí, hace nada. Yo estuve 10 días aislado, ¿vale? Eh, estuve hasta el 17 aislado, y me hice una, a los sanitarios nos hacen PCR y serología de control y, bueno, obtuve, pues, eh, IgG positivas y IgG positivas es criterio de alta. Yo no me encontraba al 100% eh, cuando me reincorporé al trabajo. Yo estaba, pues, aún con arstenia, con mialgia, estaba, yo diría que a un 70%, pero por la situación actual y demás, eh, yo prefería incorporarme a trabajar que no quedarme en casa. Y eso es lo que hice.
0: Mira, eh, una duda que tengo es que cuando el personal sanitario, los controles que te hacen para volver a incorporarte, eh, tú a los 10 días te hacen una segunda PCR, si da positivo te tienes que quedar aislado todavía, luego te hacen otra y te hacen la serología, pero si no eres personal sanitario, a la mayoría de la gente a los 10 días le dejan salir y no le hacen una segunda PCR, ¿por qué esta diferencia? Vale, es, es una muy buena pregunta y la verdad es que la
1: respuesta que te voy a dar quizás no te termina de convencer, y eso es importante. Eh, los protocolos cambian casi cada día. Eh, esto por una parte. Y, y cambian incluso de comunidad autónoma a comunidad autónoma. Yo me sé los míos, de los que me afectan a mí como profesional y de cara a las recomendaciones a la población que, que doy a mis pacientes, ¿vale? Pero el, la diferencia está en que tú como personal sanitario estás en contacto con mucha gente y muy probablemente con gente de riesgo. Yo en, una, en urgencias, en un día, eh, haciendo una guardia de 24 horas, pues no sé, puedo estar con, con, en contacto entre compañeros y pacientes que veo, pues no sé, 40 50 personas mmm, en un día. ¿no? Esto es mucho mayor que lo que normalmente una persona... Eh, está en contacto y además el, el tipo de contacto que tienes, ¿no? Eh, el hecho de estar encerrado en una consulta, de estás oscultando, estás más cerca, haces la exploración física también, estás más cerca, bueno, eh, hay más probabilidad de contagio. Por por este hecho, eh, eso sería una de las razones principales por las que a los sanitarios nos hacen estas, estas medidas. Sí que es verdad también que los 10 días en... Sobre todo, o sea, sobre todo si has estado ya tres días asintomático, si has estado tres días asintomático o sin síntomas agudos, porque yo, por ejemplo, sigo teniendo síntomas, sigo sin olfato y sin gusto, pero no estoy con síntomas agudos, tres días sin síntomas agudos, la PCR, la gran mayoría, o los antígenos, los anticuerpos, perdón, en la gran mayoría de casos ya nos dan IGs positivas, ¿vale? Por eso en la población general se asume eso y eh, se da. Porque muchas veces lo que pasa con la PCR es que la PCR puede estar elevada durante meses, ¿vale? O sea, la PCR positiva puede dar positiva durante meses y no significa necesariamente que tengas capacidad contagiosa. Lo que va a indicar la capacidad contagiosa son las eh, son los anticuerpos. Si tienes IgG, eh, IgG es positiva, significa que tienes escasa o nula capacidad de contagio. Así que, bueno, esto es un poco la, la explicación.
0: Vale. Eh, otra duda que, que me surge es que comentas cuáles han sido los síntomas que tú has tenido debilidad muscular, eh, pérdida del gusto y del olfato pero hay gente que pasa el COVID y ni se entera ¿por qué estas diferencias entre uno y otro?
1: Esta es, esta es una muy buena pregunta y es una pregunta que incluso que te voy a responder en un no lo sé y no lo sabemos sí que es verdad que lo que hemos visto salió un paper publicado en, en Nature creo hace dos meses, donde se, había que, donde se veía que había diferencias entre grupos sanguíneos, ¿vale? Distintos grupos sanguíneos tenían, eh, expresaban los síntomas de distinta forma, ¿vale? Y esta hipótesis supongo que la siguen investigando, pero eh, parecía que tenía bastante, bastante solidez. Pero el tema de por qué una enfermedad afecta con una mayor gravedad de una persona u otra... Esto es muy interesante, pero también hay que destacar qué pasa con todas las enfermedades. ¿eh? El, 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 abanico, el abanico de, de, de las enfermedades, y de la expresión de esta enfermedad en una persona, claro, depende de factores genéticos, de epigenética, de estilo de vida. Es brutal la cantidad de variables que puedes meter en esa ecuación para que una persona lo pase de una forma o de la otra. Yo pienso que dentro de lo que está en nuestras manos, que al final... Eh, tú con la genética, con la predisposición, como por, por ejemplo los grupos HLA que están muy implicados en, en, en nuestra respuesta inmune, ahí no puedes hacer nada, ¿no? El, el, tu genoma no puedes hacer nada. Pero donde sí puedes hacer, y por eso pues el trabajo de divulgación en redes y demás, es en tema de entrenamiento, nutrición, gestión del estrés y descanso y eh, ahora yo he metido bastante caña y pienso que es importante el tema de la vitamina D. ¿no? porque vemos que tiene una función eh, inmunoreguladora muy importante y que un porcentaje muy grande de nuestra población está con un, con un déficit de vitamina D. ¿no? Por tanto, estas, estas cuatro cosas, pienso que son los cuatro pilares que nosotros como, eh, como personas podemos manipular y podemos tener un... un una, podemos cambiarlos ¿no? y podemos mejorarlos para bueno, no nos va a proteger de forma específica, no, de forma específica no, pero de forma inespecífica mejorando nuestro, nuestra capacidad de nuestro sistema inmune, oye pues, pues yo prefiero que mis defensas estén con energía, con buenas armaduras y con ganas de defender el cuerpo que no que estén apagadas, sin fuerza y sin energía, ¿no? Y, por tanto, el entrenamiento, la nutrición, el control del estrés y el descanso y la vitamina D son las claves para que esas defensas estén con ganas. Así que esta ha sido un poco la explicación.
0: Me, me gusta porque, al final, se trata de lo de siempre. Si tú vas a la guerra, eh, es decir, no nos venden mucho ponernos la mascarilla, que sí, también es necesario... Pero es como si yo voy a la guerra con un chaleco antibalas, pero no estoy preparado para la guerra. Probablemente me maten por aunque tenga el mejor chaleco antibalas del mundo. Pues esto es un poco igual. Si tú no eres fuerte, cualquier enemigo es fuerte contra ti. Y creo que se aplica esto también un poco al, al tema del COVID. Pero me cae una duda y es que, claro, estamos divulgando ahora mismo sobre la importancia, por ejemplo, del entrenamiento. ¿Crees que es tarde para una persona que no haya entrenado, no haya, ejercicio, no haya hecho ejercicio nunca, empezar a hacerlo ahora que justamente estamos en, en la cuna del COVID, por así decirlo?
1: <risa> es, es una muy buena pregunta. Yo pienso que nunca es tarde y nunca es mala ocasión. Si de hecho mucha gente se ha acojonado, de decir, mierda, tengo que entrenar y tengo que comer mejor porque, joder, esto tiene un impacto brutal en mi sistema inmune y mi sistema inmune influencia a mi salud de una forma tremenda, pues oye, pues mira, pues bienvenido sea la cojones, ¿sabes? O sea, yo soy muy claro y muy directo, pero... Pienso que es así, ¿no? Eh, obvia, obviamente el, el efecto inmunoprotector que tiene, o inmunoaumentador que tiene el ejercicio físico, obviamente eh, necesitarás un tiempo de, de ejercer ese ese ejercicio físico para, para crear esas adaptaciones crónicas a largo plazo, ¿no? Pero pienso que joder, es mejor que empieces hoy que empezar mañana, ¿sabes? Por tanto, va a ser mejor que empieces que no que no empieces.
0: Exacto, estoy de acuerdo ahí y ha hablado antes de, de, por ejemplo, lo de ponerse la mascarilla en el gimnasio, ha hablado también de que el virus permanece durante más tiempo en el aire del que se pensaba y al final esto nos indica que es un virus muy contagioso. También has dicho que no es, que no es una gripe y me gustaría que hagas aquí un inciso y nos expliques eh, la diferencia que hay entre que el virus sea muy letal o que sea muy contagioso? ¿Qué es más importante en el caso de este virus? Muy, muy, muy buena pregunta y
1: voy a ir por, por distintas partes porque la verdad es que me, me ha gustado. El, el COVID, lo que vemos, es que es como la amenaza perfecta, ¿no? Porque es un virus que es muy contagioso porque yo, la verdad, yo, joder, es que, no sé, yo lo pensaba, ¿eh? yo, yo estaba rayado los primeros días y decía, yo no sé cómo coño lo he cogido porque eh, yo voy con la mascarilla FFP2, súper cuidadoso, eh, todos los protocolos me los aprendí de memoria, lo aplicaba, no sé qué, y decir, joder, es que no sé cómo ha ocurrido, que como tú decías, bueno, y las estadísticas dicen que uno uno de cada tres sanitarios termina contagiándose y yo hablándolo con los compañeros, la gran mayoría se han contagiado o se, o, o se contagiarán por desgracia, ¿no? Ya lo tenemos como un poco as asumido eso. ¿eh? Pero bueno, el tema, que lo que vemos es que es un virus que es muy contagioso, ¿vale? Que obviamente también tiene una letalidad, pero eh, lo que está es que por ejemplo, para hacer una comparación, el ébola, que fue una amenaza en toda regla, el ébola es un virus que es tan letal que no da tiempo a que se contagie. Y sí que es verdad que puedes hacer una letalidad muy grande, pero esa letalidad sea tan grande que no va a Hacer una, un nivel de contagio tan elevado como otros virus que no son tan letales, pero sí que son más contagiosos, ¿vale? Allí está. ¿Significa que, no, que, que el ébola es más o menos peligroso que el COVID? Pues, hombre, esto es relativo, ¿no? Yo os diría que son dos virus dis distintos, por eso a mí me gusta poco. Comparar uno contra otro. Sí hay que destacar alguna de las características, pero me gusta un poco comparar porque cada uno de ellos, pues, oye, tiene, tiene sus, eh, tiene sus, sus cosas y sus características. El tema del COVID, como os decía, es un virus que si la letalidad ocurre, ocurre más tarde. Da el suficiente tiempo o de expresión de síntomas y el suficiente tiempo de que tú puedas estar sin síntomas y contagiando, con síntomas y contagiando, y hasta que puedas estar o no grave, eh, pues has ido contagiando. Y si no lo has detectado de forma precoz, pues tú has estado contagiando. Imaginaros, además, en, en, la, en nuestra cultura que somos de darnos abrazos, de darnos besos, del contacto físico, de todo eso, pues... Todos esos días de latencia que tú no tienes síntomas y estás contagiando, pues imagínate la cantidad de personas que has saludado, que has dado un abrazo, que has no sé qué. Es una locura. O sea, es una locura. Y por eso el, el COVID tiene este afecto. Y además ahora vemos que en espacios cerrados se, se puede mantener en el aire un poquito más de tiempo y demás, pues coño, ya nos, ha, nos hace pensar que incluso ese contacto no hace falta que sea tan cercano. ¿Vale? Y ahí está el, todos los peligros. Es como... Yo sé pero yo lo veo y digo, joder, el COVID es como el virus perfecto para hacer una pandemia como la que está ocurriendo de paralizar el mundo. ¿Vale? Y esto no significa que sea poco letal, ¿eh? Porque la letalidad está ahí. O sea, la letalidad está ahí. Y yo muchas veces cuando hablamos de letalidad y se sacan números encima de la mesa, digo, bueno, mmm, los números sean los que serán, pero también cada número es una persona, son unas familias que hay detrás... Yo cuando me contagié, yo, mi, mi preocupación no era por mí, era por mi madre, que es con, con la persona con la que convivo, ¿sabes? Y, y, y la preocupación que tiene eh, la persona cuando se contagia es por sus seres queridos, las personas un poquito más mayores y demás, pues, porque sabemos que la letalidad está ahí, ¿no? Y que aunque sea, pues, el número que sea, eh, pues, está ahí y no quieres que te ocurra a ti y no quieres que le ocurra a tu familia. Así que, que bueno, esto es un, un poco
0: también lo que quería comentar. Al final yo creo que es sobre todo la combinación de las dos cosas. Da igual que la que no sea el virus más letal del mundo, pero si lo combinas con el alto índice de contagio y lo fácil que es contagiarlo, pues el, el ébola puede ser mucho más letal. Pero, ¿qué pasa? Que si no te da tiempo a contagiárselo a otra persona, ¿cuál supone una amenaza mayor para la humanidad? Pues parece ser, bueno, parece ser, no. Obviamente es el COVID. Ahora hablaremos un poquito más sobre todo esto, pero antes me gustaría hacer otro inciso sobre otra de las cosas que has comentado. La primera pregunta que te he hecho ha hablado tantas cosas que me ha dado para un rato y es sobre la vacuna. Han mencionado también que la vacuna eh, no va a ser el final de todo, sino que vamos a tener que poner bastante de nuestra parte y me gustaría que nos hables un poquito más sobre el tema de la vacuna y sobre si te atrevería a ponértela, por decirlo fácil. Vale, fantástico. Yo, eh, con el tema de, las, de, de la vacuna,
1: yo soy muy pro-vacuna. Yo, eh, bueno, de hecho, pienso que cualquier persona con mínimo criterio científico reconoce el papel que han tenido las vacunas a nivel histórico y que han marcado un antes y un después en la humanidad. El hecho de que hayan habido determinadas vacunas contra determinados microorganismos es una realidad esto, es una realidad. La, pero también yo soy muy crítico con la evidencia científica y, por ejemplo, ahora que hay como esta guerra de porcentajes, ¿no? La vacuna de, eh, yo qué sé, la de Pfizer, la de Modena, la de Oxford, la de no sé qué, y dice yo tengo 90, 92, yo 95, que parece como una pescadería, ¿sabes? Y yo siempre digo, vale, muy bien, pero ¿dónde está el estudio de, de la población que se la ha puesto? Yo quiero ver el estudio. Yo hasta que no tengo el estudio, analizando en qué contexto se ha dado la, la vacuna, qué criterios de, inclu de, de inclusión, qué criterios de exclusión, qué metodologías se ha usado, cómo eran eh, los pacientes del estudio, la metodología del estudio, todo esto, si yo no lo veo, no me lo voy a creer. Yo un comunicado de prensa, ¿qué quieres que te diga? Lo podemos hacer tú y yo, Carlos. Decimos que tenemos una vacuna del 98 y ya está, creamos una empresa, la ponemos en bolsa, Hacemos el hype, hacemos el boom, luego vendemos las acciones, nos hacemos de oro y nos vamos a, a una, isla del Caribe, una isla del Caribe. Yo lo dejo ahí, pero me explico. Es decir, esto lo puede hacer cualquiera. Un estudio con mil personas, dos mil, tres mil, donde se analiza todo, donde observas unos resultados estadísticamente significativos con una metodología fantástico. Yo hasta que no tenga eso no me voy a creer nada. ¿Significa que yo no sea pro vacunas? No, significa que soy pro vacunas y que soy crítico con la evidencia científica y hasta que no vea evidencia científica de una vacuna, pues no voy a poder ni recomendar ni dejar de recomendar una vacuna, así de claro. Yo seguiré diciendo, me espero a que salga evidencia científica y cuando salga la voy a analizar con rigor y si la vacuna cumple los estándares de, eh, de efectividad, de seguridad y demás yo, si la vacuna lo cumple seré de los primeros en ponérmela o me gustaría ser, eh, o me la pondría me explico, me la pondría sin ninguna duda, claro, pero tengo que ver la evidencia científica, sí señor
0: Y ¿es posible ver de verdad, de verdad esa evidencia científica con la prisa que tenemos por encontrar la vacuna? porque al final ahora mismo, el virus lleva aproximadamente un año eh, podemos tener estudios a lo sumo de un año de, de plazo pero a largo plazo es imposible que sepamos los efectos de esa vacuna, ¿no?
1: Eso es, eso es. 100%, 100% de acuerdo. Pero a la vez te voy a decir exactamente lo que digo siempre es, esto ocurre con todos los fármacos. Con todos. Es decir, un en, el proceso de farmacovigilancia, ¿vale? Que es el proceso de controlar los efectos secundarios que se dan con, con los fármacos, no termina nunca. Es decir... La fase 4 de la, de la comercialización de un fármaco no termina nunca. Yo, por ejemplo, tengo un efecto adverso en un paciente con, pongamos, un paracetamol, que es antiguo de cojones. Si yo tengo un efecto adverso raro o tengo un efecto adverso determinado, yo como sanitario tengo que comunicarlo. Y todos hemos tomado un paracetamol igual es un efecto adverso que no conocíamos y en esa persona ha ocurrido, y es un efecto adverso dentro del aspecto de raro muy raro está ahí, es decir, los fármacos tienen siempre ese riesgo y eso solo es cuestión de tiempo, de experiencia y de probar, que es una putada cuando te toca a ti o alguno de los tuyos, sí, coño, sí claro que es una putada, pero ese estadio 4 de la fase del desarrollo de los fármacos dura pues toda la vida de un fármaco por tanto, esa seguridad de la vacuna mmm, no la tendremos nunca al 100%, pero es que no la tenemos en ningún fármaco. Obviamente, esto está claro, que cuanto más tiempo de comercialización, hombre, pues más seguridad te da porque más personas lo han probado, la N, la potencia estadística de los resultados obtenidos es cada vez mayor y, por tanto, bueno, te da pues, más seguridad. Esto es totalmente cierto. Pero, a la vez, hay que decir que ese estadio 4 de desarrollo de un fármaco dura toda la vida del fármaco. Por tanto, esa seguridad, pues, del 100% nunca la tendremos. Pero, claro, dices, ¿prefieres eso o prefieres el riesgo de contagio del,
0: del COVID? Pues, yo, yo lo tengo claro. <risa> Vale, al final esto tenemos que entender un poco que es lo mismo que siempre se habla, por ejemplo, de los edulcorantes y es que tú no puedes demostrar que algo no sea malo, es decir, si yo llevo una navaja en el bolsillo, tú puedes decir, Carlos es muy buena gente, Carlos no te va a hacer nada, pero en realidad no puedes demostrar que en algún momento a mí se me vaya a ir la cabeza y vaya a clavarte la navaja, puede pasar en cualquier momento porque al final somos así. Pues lo mismo puede pasar con, yo qué sé, con lo que decía los edulcorantes, los aditivos, que al final no puedes decir esto no es malo, puedes decir hasta ahora no ha hecho daño a nadie, pero es difícil decirlo categóricamente que, que nunca va a hacer daño. De hecho, eh, hablabas de lo de reportar los efectos adversos que puede tener y uno de los mayores problemas con muchos fármacos eh, es precisamente ese, que, que no se reportan los efectos adversos. De, de, de hecho,
1: esto es muy interesante, y yo tengo que decir como médico que a nosotros nos forman y, da, y nos dan formaciones aparte porque estamos en continuo reciclaje y así el sistema lo quiere, eh, que estamos en, con, en continua actualización y demás. Yo, por ejemplo, hace pues creo que un mes recibí un curso de farmacovigilancia y me pareció súper interesante, ¿no? Y de hecho, hay lo que tú comentas es una realidad pero también es una realidad que se está intentando atajar, ¿no? Y también quiero destacar que el hecho de reportar los efectos secundarios de un fármaco no es solo cuestión del médico, el, el, el propio usuario puede puede y debe hacerlo. Si no sabe hacerlo, o sea, lo pones en Google y, y te sale, ¿eh? Es, es bastante sencillo, yo lo he probado, y es bastante sencillo como usuario. Y si no te sale, es tan fácil como ir a tu médico, comentárselo, ¿vale? Yo no tendría ningún problema en que si me comentan algo así y estudiaría el caso, obviamente, de confirmar el diagnóstico de que eso es por un efecto secundario de determinado fármaco y sino también, pues, el farmacéutico y demás de, de confianza de tu farmacia más cercana también te puede ayudar en eso. Por tanto, eh, estoy totalmente de acuerdo con Carlos, animarlos a también que, a, a concienciar eh, esto y, y que, bueno, que es importante que todos tengamos esa labor porque forma parte y es trabajo de todos también, no solo del, del personal sanitario.
0: Exacto claro, al final el que siente los síntomas es el que tiene que, que reportarlos no va a, a adivinarlo el médico desde, desde, desde su consulta eh, sí. quiero que ahora para acabar de hablar sobre el, el tema COVID, hagamos como dos bloques, porque al final am, quería centrarme sobre todo en la parte de hábitos, digamos de, de hacernos más fuertes contra el virus, pero considero que también puedes dar una opinión interesante en relación a la parte de evitar los contagios, entonces para empezar eh, ¿qué consejos da a la gente? Más allá de los típicos para, digamos, prevenir el contagio, porque al final está claro, la distancia de seguridad, la mascarilla. Creo que de esto hemos hablado, se ha hablado ya bastante, pero, por ejemplo, ha hablado sobre lo de ponerte la mascarilla en el gimnasio. Esto casi nadie lo hace, seamos sinceros, eh, pero es que además en algunos deportes es eh, saludable, por, por ejemplo, en crossfit, ¿Tú crees que hay riesgo por entrenar con la mascarilla?
1: Vale, esta es una gran pregunta. Y me puedes poner incluso, no, no te diría en un aprieto porque, porque no es un aprieto, pero hay distintos estudios. De hecho, esto se está investigando. O sea, está en proceso de investigación. Eh, lo que vemos es, mmm, especialmente, sobre todo usando mascarillas FFP2, ¿vale? Que son las mascarillas más tochas, también son las que te protegen más. Eh, estas mascarillas sí que hay un estudio que dice que puede eh, disminuir el, el, el rendimiento y, y eso, o sea, que puede disminuir el performance a nivel cardiovascular y a nivel de fuerza hipertrofia, ¿vale? Ahí tenemos eso. Y luego tenemos otros estudios que con mascarillas quirúrgicas normales vemos que no hay esa disminución y no hay un efecto negativo en cuanto a rendimiento. En cuanto a salud, yo llevo mascarilla durante 24 horas en mi guardia y no me pasa nada. Y llevo la FFP2 y estoy de arriba abajo. Vale que no estoy haciendo un hit pero durante 24 horas con la mascarilla y demás y no me ha pasado nada. Simplemente la irritación aquí en la nariz, que ya la tengo crónica vale del, del roce en la mascarilla que, que de vez en cuando pues, te la subes y demás y te queda aquí la, la tal. Luego a nivel respiratorio y demás, sin problema. El mensaje que quiero transmitiros es, sí que es verdad que tenemos evidencia pues un poco eh, pues alguna evidencia positiva alguna evidencia negativa del impacto de la mascarilla en el rendimiento deportivo, pero también quiero deciros una cosa si tú te contagias vas a estar como mínimo 10 días sin entrenar mínimo, mínimo por tanto pienso que vale la pena asumir el decir, bueno, quizás, quizás voy a rendir un poquito menos, pero prefiero rendir de forma segura y no comprometer mi salud, ¿vale? Ni la mía ni la de mi entorno próximo con los que convivo. Me parece interesante, yo no me atrevería a decir ni que la mascarilla tiene un impacto negativo ni que la mascarilla no tiene ningún impacto. Ahora mismo con la evidencia que tengo, yo no lo tengo claro, yo no lo tengo claro. ¿Qué os recomendaría? Yo os recomendaría que espacios cerrados, distancias cortas y sitios donde hay mucha gente, mascarilla siempre, sin excepción, Por el tema de los aerosoles y demás. Son las tres Cs que dicen en inglés. Close, crowded y, y close de cerrado, ¿vale? Mm, Esto me parece de una importancia mm, tremenda. Y si puedes hacer tu entrenamiento de crossfit, que sé que en algunos boxes de crossfit se puede hacer. Tu entrenamiento de crossfit, tu entrenamiento de pesas, al aire libre, tío, al aire libre. Yo, por ejemplo, mi gimnasio aquí en, en Mallorca tiene una zona exterior y entreno allí. Yo entreno allí. ¿Que tengo que entrenar con, con, con polar porque ahora hace frío? ¿Y entreno por la noche? Sin problema. Me pongo el polar y ahí puedo entrenar y sé que estoy al aire libre y que las condiciones de contagio se disminuyen muchísimo. Y si veo que hay gente al lado y demás, mascarilla también. Pero pienso que es un buen consejo. Siempre que puedas entrenar fuera, entrena fuera. Si tienes gente cerca y demás, ponte la mascarilla. Y si estás dentro, ponte la mascarilla siempre.
0: Vale, al final, la dicotomía de control, entre eh, hacer siempre lo que esté en tu mano para reducir el contagio, digamos.
1: 100%, 100%. Es que para mí, es que me parece lo primero, porque al final... Yo quizás yo lo entiendo, ¿eh? Si eres una persona joven y dices, joder, ¿yo porque me tengo que contagiar? No me va a pasar nada, no sé qué. Pero es que si, si te contagias, primero una es jodido y luego están to todos tus seres queridos. Es que me parece algo fundamental. Yo lo primero que pensé cuando me contagié fue, hostia, mi familia, ¿sabes? En plan, fue lo primero que pensé. Yo pues tenía la, la esperanza de que a mí no me pasara nada, pero digo, joder, mi familia es mayor que yo, no sé qué, es como un plan, hostia. ¿Y ellos qué? ¿Sabes? Así que, que, bueno, me parece importante poner las prioridades donde tienen que estar. Primero la salud, la, la tuya, la de tus seres queridos, y luego el rendimiento, porque además os recuerdo, si pillas COVID vas a estar 10 días sin entrenar, seguro. Y luego yo os digo una cosa, ¿eh? Yo en mi caso, con las estenias y con las mialcias, lo he pasado mal volviendo a entrenar. O sea, me ha costado y me está costando coger el ritmo porque yo no llevo tanto tiempo eh, pudiendo estar activo. Así que, que bueno, contextualizarlo y mirar a largo plazo.
0: Vale, creo que queda bastante claro esta parte de evitar la transmisión. Y ahora pasamos al segundo bloque, digamos, de, de esta parte, que es ya, porque se le da mucha importancia en los medios a lo fácil, bueno, a lo fácil entre comillas, que es usar la mascarilla, mantener la distancia, eh, quedarnos en casa confinados. Pero no se habla tanto de los hábitos que tiene que tener la gente para lo que comentaba antes, hacerse fuerte contra el virus, para ser fuerte ante el enemigo. Eh, han mencionado antes el tema de una buena nutrición, entrenamiento y ejercicio físico, eh, descanso y gestión del estrés y vitamina B. Me gustaría que dé algunos consejos al respecto de, de todo esto y qué factores, si hay alguno más, pueden influir. Yo tengo aquí una lista y si nos dejamos alguno, te voy a ir preguntando por ello.
1: Vale, genial, perfecto. Eh, yo intentaré porque esto nos daría para bueno, pa, para muchísimo tiempo y la verdad es que es un tema apasionante. Eh, primero, en cuanto a nutrición, os diría que lo que hemos visto es que, primero, el consumo calórico va a tener un impacto importante. Para un sistema inmune que esté funcionando a un buen, man a un buen nivel, un déficit energético muy severo no va a ser correcto, por tanto, necesitas una disponibilidad energética que esté ahí. Yo recomiendo eh, para una mejora del sistema inmune, pues obviamente un déficit energético ligero y eh, en lo posible una norma calórica o un superávit ligero, ligero, eso sería el mejor contexto en cuanto a energía disponible, ¿vale? Porque recordemos que todos estos procesos consumen energía. Luego en cuanto a, a macronutrientes vemos que un macronutriente importantísimo son las proteínas. Las proteínas tienen una función directa, directa en el sistema inmune, pero es que directa. O sea muchos de eh, procesos de la síntesis de determinadas, de determinadas células del sistema inmune eh, son y, y, y son posibles gracias a la ingesta proteica. Y lo que vemos es que en la gran mayoría de población la ingesta proteica es muy baja, es muy baja. Eh, de hecho, mmm, yo lo veo eh, en los pacientes, muchos pacientes con desnutrición proteica, ¿vale? Y es importante el tema de la proteína, de la cantidad de proteína. que Es vital para la salud, ya no para estética ni rendimiento deportivo, sino para la salud. Importantísimo. Luego, aquí voy a meter los carbohidratos y voy a hacer un pequeño apunte. Hay, hay cierta carbofobia en general, ¿no? Y ahora la dieta cetogénica y demás están muy de moda, que me parece bien, es una herramienta más, ¿vale? O sea, no, no, nada en contra de la dieta cetogénica, ¿eh? Para nada. Pero eh, también pienso que es importante quitar algunas conexiones incorrectas. Hay una conexión que es carbohidrato con ultraprocesado. Hay gente que piensa que es esto, ¿no? Que los, carbo que los ultraprocesados son carbohidratos y viceversa. Y no es así. Carbohidratos son frutas, verduras, legumbres, cereales, patata, boniato. todo esto son carbohidratos. ¿Qué vemos? ¿Por qué hablo de esto? Vemos que el consumo de frutas y verduras nos aporta determinados micronutrientes, vale, vitaminas B, vitamina C, selenio, otros micronutrientes que son importantes para el correcto funcionamiento de tu sistema inmune y que tienen un papel en distintas fases de la biología molecular de tu sistema inmune. Va a ser importante que priorices carbohidratos fibrosos de calidad, como son las frutas y las verduras en tu alimentación, para obtener esto, ¿vale? Especialmente también quiero destacar un tema que siempre es controvertido, el tema de la vitamina C. La vitamina C, lo que vemos en algunos estudios, es que mediante la ingesta de frutas, la absorción de la vitamina C es igual que el uso de suplementación y que, de hecho, con una cantidad de fruta mmm, adecuada podemos llegar a esos 200 miligramos que se establecen de vitamina C al día como la cantidad necesaria eh, para un buen sistema inmune, ¿vale? Por lo tanto, eh, ahí, está, eh, ahí está algo que quiero destacar luego las grasas pues obviamente también van a tener su, funcio, su función a nivel del sistema hormonal ya general y eh, destacar especialmente el consumo de, de los omega 3, el omega 3 nos ayuda a regular esa inflamación sistémica que, eh, que puede tener un impacto negativo en nuestro, en nuestro sistema inmune, recomendar el consumo de pescados azules, salmón sardinas, eh, si son pequeñitos mejor, menos cantidad de metales pesados ahí lo tenéis, la cabaña también es una excelente opción y si no llegáis a los requerimientos de omega 3, la alimentación con omega 3 también es una opción más, ¿vale? Esto en cuanto a nutrición. En cuanto a, a ejercicio físico, yo siempre lo digo, si el objetivo es salud debemos incluir tanto entrenamiento de fuerza como entrenamiento cardiovascular. El entrenamiento cardiovascular simplemente puede ser aumentar el NID, aumentar la cantidad de pasos al día que tú haces. ¿Vale? Así que muy importante los hábitos. Eh, para desplazarte de una planta a otra del trabajo, ¿qué utilizas? ¿El ascensor o las escaleras? Ahí tiene la respuesta, utiliza las escaleras, ¿vale? Yo, por ejemplo, hoy lo ponía en historias que en el hospital subo y bajo por las escaleras, pero bueno, estos hábitos, ¿no?, que son tan importantes. En cuanto a entrenamiento de fuerza, pues, controlar sobre todo la carga, el volumen y la intensidad. Si, a, si nos pasamos con el entrenamiento y estamos haciendo cargas muy elevadas al, a lo largo del tiempo, pues esto va a tener un impacto negativo, por lo tanto va a ser importante controlar ese, ese entrenamiento, pero esto lo tendríamos que hacer siempre, no solo en, eh, cuando buscamos potenciar nuestro sistema inmune, ¿vale? Y destacar que no hay un método de entrenamiento mejor que otro para la mejora del sistema inmune. Combinar el entrenamiento de fuerza con un, con moverte en tu día a día va a ser clave. Así de sencillo, así de, de sencillo y así de efectivo también. Y luego el tema de la vitamina D. El tema de la vitamina D, a mí eh, es un tema que hay mucha discusión, porque hay distintos profesionales que están a favor, distintos profesionales que están en contra, ¿no? Yo obviamente estoy a favor del uso de la vitamina D, porque pienso que a mí me resulta como extraño que se normalice el déficit de una vitamina. O sea, normalizar un déficit nutricional me parece como absurdo. O sea, a mí, ¿eh? A mí que me digan, no, mira, es que como el 80% tiene déficit de vitamina D, pues no, pues es que es normal. Coño, no sé, eh, no, no me parece la mejor solución a un problema, es como tengo un problema y no lo veo, me tapo los ojos, ¿no? Como lo tiene todo el mundo, como todo el mundo tira eh, la, la mierda del suelo, yo también voy a tirar la mierda del suelo, pero ¿qué recomendación es esta? O sea, a mí me suena eso, ¿no? Qu quizás la comparación es un poco bestia, pero a mí me suena un poco eso. La vitamina D, ¿qué sabemos? Es verdad que todos los estudios que salen de vitamina D con COVID son estudios de asociación y asociación no implica causalidad. Esto es cierto, esto es cierto y hay que ser consciente de ellos. Pero también los criterios de Bradford y Hill para establecer causalidad nos dicen que cuando hay un mecanismo biológico plausible además de la asociación, pues coño, nos tiene que picar un poquito más. Y lo que vemos es que la vitamina D tiene un papel inmunoregulador innegable. Tiene función en nuestro sistema inmune innegable. Si unimos esto a la evidencia con la asociación, a mí me hace apostar porque la vitamina D va a tener un papel importante. Quiero destacar algo. Todas estas medidas, como he comentado antes y Carlos también lo ha comentado, son medidas que no te van a proteger de forma específica del COVID. No te va a proteger de forma específica, pero... Va Te vas a tener un sistema inmune más preparado para afrontar las amenazas externas, no necesariamente COVID, amenazas externas de forma inespecífica. Pero hoy, a mí, si me das a escoger, pues prefiero estar preparado a nivel del sistema inmune. Hemos hablado de entrenamiento, nutrición, vitamina D, me queda el descanso y el, y el manejo del estrés. Lo que vemos es que las personas con eh, déficit de sueño, que duermen poco y además lo extienden en el tiempo, esto, eh, durante la noche cuando dormimos, también hay ciertos mecanismos de recambio de nuestras células del sistema inmune que se producen de forma exclusiva durante la noche. El hecho de que no estés durmiendo la cantidad de horas que, que necesitas, estás limitando todos estos procesos que se producen durante la noche, ¿vale? Pero estás limitando mucho el buen, el buen funcionamiento y el buen recambio, el turnover de, de ese sistema inmune. Y hay algunos estudios, esto es verdad que falta mucha evidencia, pero hay algunos estudios donde vemos que, claro, que la alteración de los ritmos circadianos y la alteración del descanso nocturno modifica la concentración de cortisol, aumenta la concentración de cortisol. Esto tiene un, un efecto inmunodepresor. Además, también desregula la respuesta inmune. En lugar de ser una respuesta inmune más... Eh, moduladora de la inflamación, tenemos una respuesta inmune más proinflamatoria, pues ahí vemos todos los, eh, todos los mecanismos que una falta de sueño puede tener en tu sistema inmune. vale Así que, no sé si me he extendido mucho, coméntame y cualquier cosa que me haya
0: dejado, le damos a eh, Voy a hacer un pequeño resumen porque al final has dado tanta información aquí de vos y sí, sí. que además sé que la gente suele agradecer estos resúmenes y al final, en tema de nutrición, digamos que los dos pilares que has comentado serían sobre todo suficiente energía, que no queda con un déficit excesivo ahora mismo, si lo hace que sea ligero y si es posible hacer normocalórica o superávit calórico, también es muy importante el consumo de proteínas. Ya otros factores como no tener miedo a los hidratos de carbono, suficiente omega 3 o, en específico, el consumo de, de vitamina C. También hemos hablado sobre entrenamiento, que has dicho que es muy importante. Por una parte, que se mantenga una alta actividad diaria, que utilices las escaleras que te muevas andando, etcétera, y también el entrenamiento de fuerza, sin pasarse con las cargas, porque al final eso hace que, digamos, estés más fatigado, y lo mismo que influye el descanso, pues al final, si también te cansas más de la cuenta, también tú de la cuenta, por decirlo de forma simple. Entonces, tanto el descanso como no cargas demasiado en el entrenamiento van a tener influencia, que no significa ir allí y utilizar pesas rosas, pero tampoco ir a exigirse muchísimo, muchísimo. Y también habla del tema de, de la vitamina D. En el tema de la vitamina D, ¿era eh, algún hábito concreto que pueda recomendar? Porque ha habla un poco de cómo afecta, pero me gustaría que. No mejor la suplementación, si lo que tendríamos que hacer es ponernos al sol, incluir alimentos que tengan alto contenido en vitamina D.
1: Es una, es una muy buena pregunta y tienes toda la razón del mundo. De hecho, lo que vemos es que a través de la alimentación es difícil. Así como os decía lo del tema de la vitamina C, que pienso que con la alimentación podemos obtener una buena cantidad de vitamina C. Además, es biodisponible, la utilizamos bien, la absorbemos bien. Con el tema de la vitamina D, cambia. La cantidad de vitamina D que podemos obtener por la alimentación es bastante reducida. Las fuentes de vitamina D eh, son, son pocas y la cantidad que lleva también es bastante reducida. Por tanto, nos quedan dos opciones, exposición solar, una y la suplementación. ¿Cuáles son algunos de los factores limitantes del tema de la exposición solar? ¿no? Lo que vemos es que incluso, incluso en zonas donde hay bastante sol y la gente se expone, incluso en estas zonas vemos en algunas ocasiones que hay un, que hay bastante déficit de vitamina D, ¿no? Porque la exposición solar requiere de un tiempo concreto, de una cantidad de exposición de tu cuerpo en contacto con el sol y también de factores que no puedes controlar como la latitud de la Tierra en relación con el sol, cómo impactan los rayos, la hora del día, son bastante cosas, ¿vale? Por tanto, yo el consejo te diría, ya incluso... Para un tema de salud general, exponerte 20-30 minutos al sol cada día va a ser muy importante, especialmente por la mañana, donde los rayos del sol pueden infectar a tu re en tu retina, va a ayudar a regular la secreción endógena de melatonina y esto va a regular tu ritmo circadiano. Me parece una muy buena recomendación hacer en tema de salud general, ¿vale? Y en cuanto a la exposición solar para obtener la vitamina D, ya os digo, depende de todo esto, también depende del fototipo de piel... Es un poco complicado, yo os diría 20-30 minutos de exposición solar, intentaros que os dé por los brazos, si os podéis quedar la camiseta, pues mejor, eh, bueno, y eso, eh, aunque en invierno es un poquito más complicado y el tema de la latitud y demás que no lo podemos controlar, ¿vale? En horas centrales del día bien y luego si os tenéis que exponer más tiempo, el uso de crema solar, ¿Vale? Porque no debemos de olvidarnos de nuestro eh, enemigo, el melanoma, que es muy prevalente y además es un poquito cabroncete el melanoma, ¿vale? Porque es un tumor muy agresivo y nos da presentaciones bastante, que nos pueden alterar bastante y que, y que bueno, y que generan bastantes problemas y que, es un, y que es un tumor muy prevalente y muy incidente en nuestra sociedad, ¿vale? Por tanto, disposición solar, responsable y controlada. Y luego, en cuanto a suplementación, pues la recomendación que dan un poco las guías sería, dependiendo del de déficit de vitamina D, que esto la única manera de saberlo con certeza es mediante una analítica y esto es así, si quieres saber si tienes déficit de vitamina D eh, necesitas una analítica… Te pueden comentar el caso, lo típico, ¿no? Persona que trabaja ocho horas, que no se expone al sol, eh, ¿tendrá déficit de vitamina D? Hombre, pues muy probablemente lo tenga, pero no lo sabrás con certeza si no haces un, una, un, una analítica y miras la vitamina D. Eh, destacar que, dependiendo de los niveles de vitamina D, puedes usar dosis más altas o dosis más bajas y yo para que no os compliques la vida, entre mil y 2.000 y eh, usan unidades internacionales de vitamina D sería perfecto. Si podéis utilizar vitamina D más K2, parece que la K2 aumentaría la absorción de esa vitamina D y tendría efectos beneficiosos a nivel de metabolismo óseo y cardiovascular potencialmente, ¿vale? Así que ahí tenéis estos, estos tips.
0: Me ha gustado bastante porque justamente te iba a preguntar si recomiendas para todo y al final... Eh... El problema es que no sabemos realmente quién tiene déficit y quién no, pero también eh, remarcar aquí que es bastante complicado llegar a tener toxicidad por exceso de vitamina D. Así que eh, esas dosis que has dicho, pues puede que vengan bien independientemente de que te tengas que hacer una analítica o no, que repito, al final... Eh, la necesidad o no de tomarla va a depender de cada uno, de su predisposición, de su color de piel, de dónde viva, de cuánto se ponga al sol. Y es difícil dar una recomendación general en este tema, pero me gusta cómo, cómo lo ha enfocado y no conocía lo de la vitamina K2 para complementar y me ha parecido también bastante, bastante buen consejo. Eh, las dos últimas preguntas sobre, sobre COVID. La primera, hemos hablado de entrenamiento y hemos hablado de nutrición esto afecta a la composición corporal. ¿Cómo puede afectar tu composición corporal a tu resistencia ante el COVID? ¡Qué bueno, qué bueno!
1: Muy, muy buena pregunta y además un tema que se está estudiando mucho y de hecho vemos que la obesidad es un factor de riesgo de contagio y además también es un factor de riesgo de que el COVID tenga una expresión que nosotros decimos que vaya mal, es decir, que sea un COVID grave, ¿vale? Eso es muy importante. Por tanto, eh, ¿Qué vemos? Que claro, la obesidad, cuando vamos a buscar la fisiopatología, que al final es la base de todo, vemos que dentro de la obesidad hay un sustrato de inflamación crónica de bajo grado. Esa inflamación crónica de bajo grado va a alterar obviamente pues todos tus sistemas, entre ellos el sistema inmune y lo va a debilitar, ¿vale? Entre otros factores. Por tanto, la obesidad, yo deciros que es un factor de riesgo, casi casi os diría, de, que, de cualquier enfermedad, ¿Vale? porque obviamente una persona obesa no está metabólicamente sana y muchas veces tendemos a separar, ¿no? decir, bueno, el, el cardiólogo o el endocrinólogo, como puede en ser mi caso, o el nefrólogo, el tal, y vemos el cuerpo como por sistemas, y la realidad es que es uno, y, y, y enfermedades como la obesidad, que es una enfermedad sistémica, te afecta a todos los sistemas, ¿vale? por tanto, va a ser un factor de riesgo para cualquier enfermedad en el COVID. Pues una vez más, tenemos mucha evidencia de que es un factor, de, que es un factor de, de, de riesgo de contagiarme, es decir, me hace más vulnerable a que me contagie y además, si lo pillo, voy a ir peor, es decir, voy a tener el mayor riesgo de que sea un, un COVID pues, pues grave y un poco más, más, más jodido.
0: Sí. Y habla de la obesidad, ¿cómo influye la falta de masa muscular, por decirlo en negativo, digamos?
1: Vale, vale. También me gusta mucho la pregunta porque al final lo que vemos también, alguno, o sea, la obesidad a pesar del exceso energético, vale que obviamente en el contexto de obesidad hay un exceso energético, también es un estado de malnutrición porque la gran mayoría de veces el contexto de obesidad va acompañado de déficit de, déficit de vitaminas y de minerales y además también de falta de masa muscular, ¿vale? Y claro, estamos en un estado de exceso energético pero malnutridos. Bien, por tanto, ahí ya podemos ver que eh, con todos los efectos que sabemos de la obesidad, la pérdida de masa muscular va a tener un efecto, pero independientemente de la obesidad, esa pérdida de masa muscular, lo que también sabemos es que la masa muscular es un órgano endocrino metabólicamente activo, no es solo un músculo que te hace contracción, relajación, no, 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 es un... Órgano metabólicamente activo y secreta, por ejemplo, las incretinas, que son las, eh, las sustancias que conecta el músculo con los demás sistemas del cuerpo y estas incretinas tienen también un impacto en tu sistema inmune. Si tú estás perdiendo esa masa muscular, ese impacto positivo de las incretinas de la masa muscular lo vas a dejar de tener, ¿sí? Y por tanto... El hecho de perder masa muscular también va a ser un factor de, de, de riesgo. De hecho, lo que vemos también, y eso es bastante importante y quiero destacarlo porque salió el, salió un, una revisión bastante interesante, que os recomiendo la lectura, donde se veía que el COVID era una causa de, de pérdida de masa muscular porque el COVID también aumenta el estrés oxidativo reduce el apetito muchísimo tienes las mialgias, no te puedes ni mover eh, estás en un estado donde seguro, yo por ejemplo, eh, yo no podía moverme de la cama y yo he perdido mucho peso por, con, por el COVID ¿no? que obviamente lo recuperas y todo eso, ya lo sabéis pero es, es importante destacar también que el COVID puede ser una causa importante de pérdida de masa muscular ¿vale? así que, que bueno, esta es un poco la pregunta, sé que he tocado distintos temas pero espero haberte, haberte contestado
0: Sí, nos podríamos extender con todo esto muchísimo, pero quiero hacerte ya la última pregunta y es que hemos hablado de vitamina B, vitamina C, vitamina K2. Eh, ¿Hay algún suplemento que sea útil para reforzar el sistema inmune?
1: Esa es una gran pregunta. Yo te, te diría a día de hoy que la vitamina D, la suplementación con vitamina D, para mí sería la que tiene más evidencia. De hecho, en países como en Gran Bretaña... Se está dando vitamina D a la población. Me parece una medida, eh, como digo yo, muy es una medida coste efectiva, es decir, el coste que tiene es poco y la efectividad pues tiene más beneficios que riesgo. Me parece una buena medida. ¿No debería ser la única? Obviamente, no debería ser la única medida, pero me parece una buena medida. Por tanto, la vitamina D sí que me parece un suplemento que puede funcionar bastante bien y luego yo recomiendo, obviamente, el hecho de incluir, de tener una alimentación rica en nutrientes. Me parece básico. Yo, antes que recomendaros un suplemento de vitamina C, de zinc, de no sé qué, de no sé cuántos, de tal, o un suplemento de greens, yo os voy a recomendar que incluyáis esto con la alimentación, que de verdad que no es tan difícil, que con priorizar verduras, frutas, fuentes de proteína de calidad y demás, se consigue vale Y luego también quiero destacar pues el potencial uso que puede tener el omega 3. El omega 3 puede tener un, un, un uso potencial ahí porque la gran mayoría de nosotros no comemos el suficiente omega 3, pero ya, ya es un tema el omega 3 de salud general, incluso os diría, igual que la vitamina D. Es que son dos suplementos que yo los recomiendo por, por, por salud general. Así que, que bueno, esta sería la, la respuesta.
0: Vale, al final, resumiéndolo mucho. Eh, vitamina de omega 3 y sobre todo y lo más importante al final es una nutrición rica en nutrientes ¿eh? es decir, que comas comida real en definitiva 100%, 100%